0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Episode des demokratzer podcasts In dieser Episode spricht Georg Hessler-Sansano. Er ist Redaktor für Sicherheitspolitik bei der NZZ mit dem französischen Autor Matthias Enner über sein Buch «Sonn und die Geopolitik des Mittelmeerraums».
1: Was kann Literatur um  geopolitische, gesellschaftliche oder auch historische Zusammenhänge zu erfassen. Diese Frage steht im Zentrum einer Idee, die heute Abend vielleicht ihren Ausgangspunkt hat. Eine Serie in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung, mit Gedanken von Literatinnen und Literaten, Filmemacherinnen, Filmemachern und anderen Künstlerinnen über die tiefer liegenden Kräfte, die das geopolitische Gefüge bewegen. Und das bewegt sich ja zurzeit sehr stark, diesen Sonntag haben wir wieder einen Mosaikstein mehr erlebt, den wir vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten hätten, nämlich die Entführung dieses rhein flugzeugs über den weißrussischen Luftraum. Unser Gespräch, unsere Gedanken heute Abend bilden den Rohstoff einer journalistischen Form zur Achtung, großes Wort, Welterklärung. Denn diese Welt, in der wir leben, hat Erklärungsbedarf. Die Verhältnisse entwickeln sich derart rasch, dass alle Weißbücher und sicherheitspolitischen Berichte schon bei der Veröffentlichung veraltet sind. Ich begrüße ganz herzlich Matthias Ennar aus Frankreich angereist heute und ich begrüße auch Sie, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde. Wir bilden eine spannende Gruppe heute Abend. Ich freue mich auf Ihre aktive Beteiligung zwischen Rufe und zwischen Fragen sind durchaus erwünscht in einem Demokratieforum. Heute Abend reden wir also über. Geopolitik und Literatur. Wir fokussieren auf Lazon, eine Ilias unserer Zeit, wie der Figaro 2008 geschrieben hat.
2: Demokratie.
1: Matthias Ennard wird die Textstellen auf Französisch vortragen, damit wir die Kraft der Originalsprache spüren und wir werden bereits jetzt eine erste Textstelle hören, um zu spüren, wie sich dieses Werk anfühlt.
2: Le pont de l'Odysse sur l'Ada ne doit pas être loin. Au cours de la première campagne d'Italie, peu avant de se rendre en Égypte, celui aussi Bonaparte y combattit. Bonaparte, peut-être le plus grand soldat de Méditerranée avec Hannibal et César, le sombre Corse aimé de Zeus, faisait face à mes ancêtres croates servant sous les Autrichiens, bien rangés devant le pont sur l'autre rive de l'Adda. Douze mille soldats, quatre mille cavaliers avec leurs canons, leurs lourds fusils aux interminables baïonnettes et leur musique militaire. Napoléon met la main à la pâte, il aime pointer les pièces, il a été artilleur, Il est auprès de ses hommes. Il leur insuffle courage et détermination, comme Athéna aux Grecs. Ils vont traverser. Contre toute attente, ils vont s'élancer à l'assaut d'un pont de bois sur lequel pleuvent les bails et la mitraille. Une colonne de 6000 grenadiers charge sur le tapis de ses propres cadavres tombés au rythme des salves autrichiennes. Au milieu du pont, ils hésitent. L'âne... Le petit teinturier du Gers s'avance, hurle et sabre au clair la tête de ses hommes, débouche sur la rive opposée face aux servants ennemis, pris de panique. Les Français s'ouvrent un chemin dans les lignes à la lame, alors que la cavalerie passée à guet en amont massacre les Croates en pleine débandade. Deux mille tués et blessés. Deux mille Habsbourgeois tombés dans quelques heures jonchent la rive du fleuve. Deux mille corps que les paysans lombards dépouilleront de leurs objets de valeur. médailles de baptême. Tabatière d'argent ou d'émail au milieu des râles, des agonisants et des blessés dans cette nuit du 21 Floréal 1796 en 4 de la Révolution. Deux mille fantômes, deux mille ombres, comme autant de formes derrière ma vitre. Les peupliers, les cheminées d'usine, nous nous dirigeons vers le pot, la campagne se fait plus sombre, la grande armée qui ne s'appelle pas encore ainsi entre dans Milan le lendemain de la bataille du pont de Lodi. Le Capitaine, le Petit Caporal est né, le Mythe est en marche. Bonaparte poursuivra son Aventure jusqu'en Russie, en passant par l'Egypte.
1: Matthias Enar verbindet Barcelona mit Beirut, Sarajevo mit Jerusalem, Tunis mit dem großen Sankt Bernhard. Hannibal haben wir gehört. Rasend wie der Zorn des Achel reisen wir rund ums Mittelmeer, La Zone die den Titel gibt. La Zone, ein langer, atemloser Satz der Weltgeschichte. Es ist der Abschluss und der Anfang der Geschichte. Matthias Ennar hat einen Wendepunkt erwischt. Die Zone setzt einen Punkt hinter das 20. und öffnet den Blick auf das 21. Jahrhundert. Enars Hauptfigur, ein Achill und Odysseus zugleich, aber ohne jeden Reiz, der eine Nausika hätte faszinieren können, ist aus der Zeit gefallen. Ein Geheimagent, der sein Gewissen erleichtern will, fährt im Pendolino von Milano Centrale nach Roma Termini. La Sonne erschien 2008, am äußersten Ende der Zeit nach dem Kalten Krieg. Jede Station von Enars wildem Ritt rund ums Mittelmeer ist seither mit einer neuen Geschichte belegt. Aleppo sowieso. Auch Barcelona und auch Beirut. Meine erste Frage zielt deshalb auf eine Situierung der aktuellen Lage. Matthias Enner, was ist seit der Veröffentlichung von La als passiert im Mittelmeerraum?
2: <lacht> eh bien, euh, bonsoir, guten Abend. Ich bin sehr heureux, dass ich hier endlich einmal nach einem Jahr, dass es so cette In dieser s'est passé aussi beaucoup auch choses passiert in La Zone. Eh bien sûr, si peut-être euh, euh, raconter un peu, pour arriver à ce qui s'est passé par la suite, comment est-ce que j'ai un peu imaginé cette, euh, ce récit qui peut paraître comme ça un peu, un peu abstrait et prétentieux, se dire mais qu'est-ce que ça veut dire que euh, une Iliade d'aujourd'hui Alors, C'est un journaliste qui dit ça. Pourquoi Parce que la première idée pour construire zone, c'était de s'appuyer sur Homère et sur d'autres auteurs dont on parlera peut-être, et un peu de les prendre par la main et de leur dire « Regardez ce qui s'est produit depuis hein, en en Méditerranée. » Et de me rendre compte aussi, et ça, ça a été un un moment important de mon parcours, que dans la littérature, et la littérature de voyage notamment, euh, on voit toujours l'Odyssée. Mais on n'aime pas regarder l'Iliade. C'est un peu une des questions de notre temps de nous dire pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas l'Iliade en face, à part pour le mythe. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas justement l'éternel de de la guerre dans le bassin méditerranéen depuis, finalement, notre premier texte C'est-à-dire que, finalement, la littérature européenne que nous chérissons et dont nous construisons l'histoire, elle commence par un affrontement guerrier des plus terribles. Et, et prendre conscience pour moi de, de ça, pour moi, ça a été vraiment euh, essayer de, de, de remettre ensemble et de décoder un peu toutes ces vagues hein, de, de, d'aller et venues. Vous savez que dans, le, dans l'Iliade d'Homère, le, le, le principe c'est on avance vers 3 et puis on recule, et puis on avance, et puis il y a des épisodes, et ainsi de suite. Et finalement, on peut voir et lire, euh, littérairement parlant, le, toute l'histoire de, de, de la Méditerranée, mais surtout du XXe siècle, c'est en, en tout cas ce, ce sur quoi je me suis centré dans zone, comme une espèce d'avancée et de combat, hein, toujours entre euh, des figures métaphoriques qu'on pourrait comparer au, euh, d'un côté aux au Danaïens et de l'autre aux au, au Troyens. Donc c'est comme ça pour moi que c'est penser cette, cette zone qui est faite justement d'aller-retour dans la Méditerranée et de juxtaposition. Peut-être la, la, la question de cette, de cette structure qu'a commencé à, à évoquer Georg, qui mélange des choses dans le temps, c'est de, juxtapositionner, de juxtaposer les événements pour les faire parler l'un avec l'autre, en relation. Une espèce de forme de, de, de miroir. Et, et on en saura un peu plus de, de tout à l'heure. Mais comment, qu'est-ce qui s'est passé depuis, hein, le, le... depuis la publication de ce livre Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses pour, pour moi et pour le monde et pour la Méditerranée. Et très certainement, si je devais réécrire ce livre aujourd'hui, malheureusement, je pourrais y rajouter encore et encore des événements. Et bien évidemment, l'événement central pour moi, puisque... Euh, pour moi personnellement et pour moi aussi dans mes livres, c'est la la guerre civile syrienne. hein, Je pense le point euh, le plus plus triste, le plus marquant et le plus violent du bassin méditerranéen dans les 13 dernières années. Mais aussi l'immense déception qu'a représenté euh, pour tous ceux, je pense, qui sont sont proches de de la rive sud de la Méditerranée, l'échec absolu de ce qu'on a appelé les printemps arabes, et de la possibilité à laquelle on a cru pendant quelques temps, justement, de l'évolution de ces sociétés vers vers une une forme de démocratie ou de de bien-être démocratique. En fait, si on regarde bien aujourd'hui, c'est absolument terrifiant, mais euh, presque comparé à ce que je décrivais en 2008, où on avait l'impression d'être sur une espèce de plateau qui pouvait amener justement à une, à une transition démocratique. Aujourd'hui, on est dans un désespoir absolu, euh, que ce soit économiquement, politiquement, artistiquement. C'est, la situation dans des pays comme, comme l'Égypte euh, est absolument dramatique. Et ce qui est encore plus grave qu'au moment du printemps arabe, aujourd'hui... Euh, Le régime égyptien a le soutien absolu de, ou presque, de, de tous les pays importants de l'Union européenne. Donc c'est vraiment le, le désespoir, en fait, hein, qui, s'est, qui s'est ajouté au. au... Déjà, ce n'était pas un livre très gay, zone on ne peut pas dire, hein, sur le, le... <rire> la Méditerranée, ou où... c'était une vision assez sombre de la Méditerranée, mais certainement aujourd'hui, si je devais écrire le livre en, en, encore, euh, ou rajouter des chapitres, ce serait sans doute. Euh... Euh, encore plus triste, et notamment parce qu'il y a eu depuis euh, quand même euh, les millions de morts et les millions de déplacés de la guerre civile syrienne, le, le, le délitement absolu de, de la situation en Palestine. Dix ans, c'est, c'est énorme quand même. Hein. On aurait pu faire beaucoup de choses en dix ans. Et en fait, rien n'a été fait nulle part. Et c'est grâce à, à, à Georg que j'ai, que j'ai fait ce constat, parce que j'ai repris le livre je, je, que je n'avais pas euh, feuilleté de, de près, en tout cas euh, depuis très très longtemps, et je me suis dit mais c'est affreux, c'est-à-dire qu'en en, en fait le, le, on est encore descendu peut-être d'un cran, hein, dans... alors évidemment toujours avec des, des moments d'espoir, mais on, on a quand même franchi encore des, des pas dans, dans, dans l'horreur de la Méditerranée que je ne pensais jamais à l'époque euh, que je pourrais avoir un jour à écrire ça.
1: Die Sicherheitspolitik des Westens ist sehr auf Russland fixiert äh, oder auf China. Der Mittelmeerraum wird nicht so sehr beachtet, trotzdem konkurrenzieren sich dort. Sie haben eben den, den, libyschen Bürger, den, den syrischen Bürgerkrieg erleb, äh, erwähnt, es gibt den libyschen Bürgerkrieg, es gibt den Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei und überall gibt es eine, eine Konkurrenz zwischen Frankreich, der Türkei und Russland. Hat dieser Mittelmeerraum auch das Potenzial, einen größeren Konflikt auszulösen?
2: Euh, c'est possible euh, c'est tout à fait possible après bon, j'aime pas jouer les, les oracles et je pense qu'il faut pas justement euh, euh, il faut au contraire se, se, se concentrer sur des projets de paix hein. il paraît tellement euh, voir évidemment les, les, les menaces mais ce qu'on oublie souvent je pense c'est que bon, bien évidemment il y a, y a un, toute la rive nord euh, à part le, le, l'Albanie Et le, le Monténégro euh, et le, le petit enclave bosniaque est, est européenne, de l'Union européenne, hein, pratiquement tout, tout, depuis le, le, le détroit de Gibraltar hein, jusque, jusqu'à la Grèce. Le, L'Union européenne est le, le, le premier pouvoir en Méditerranée. Sauf que. C'est là où des, des histoires, des intérêts historiques divergents hein, ne jouent pas du tout de la même façon. Par exemple, pour les Espagnols ou les Français, on l'a vu là euh, très récemment dans leur relation avec le Maroc, par exemple, hein, ou dans leur relation avec l'Algérie, ou même dans les contre-pouvoirs euh, dans la guerre en, en, en Libye. Euh, malheureusement, mais ça on le sait depuis, depuis très longtemps, il n'y a une diplomatie européenne qu'en cas de crise. Hein, on l'a vu. Alors, Joseph Bourreille, Joseph Bourreille, qui est un grand diplomate, qui est catalan par ailleurs, donc qui a toute ma sympathie, est intervenu. Mais pour cette affaire, alors là, évidemment, on a trouvé tout de suite, un, un, tout le monde était d'accord pour dire que c'était très mal de détourner les avions euh, au-dessus de, de, de la Biélorussie, ce qui est certain. Mais en même temps, en revanche, quand il faut euh, essayer de trouver des positions communes sur les questions libyennes, par exemple, ou sur euh, le, le, le conflit israélo-palestinien, ou sur des, des crises même bien mineures, comme celle de, de, qui s'est produite très récemment au Maroc, là, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi Parce que ça met en jeu, euh, par un espèce d'effet de, de, de reflet euh, de l'histoire de chacun des pays, leur relation historique avec certaines de ces parties de ces pays. Hein. Euh, C'est très difficile de, quand on est un pays comme la France, comme vous venez de le dire. Bien évidemment, ex-puissance coloniale dans toute la partie ouest de, sud-ouest de la Méditerranée, bien évidemment, on n'a pas la même relation avec l'Algérie que, que l'Allemagne ou, ou, ou l'Italie ou l'Espagne. Et donc forcément, ça, ça complique Euh, l'idée d'une, d'une diplomatie européenne, ou en tout cas, l'idée d'un, d'un, d'une coopération globale. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008, qui a été un, un, un fiasco absolu et Je le dis, je suis français, mais c'est ainsi. C'est cette fameuse projet d'union pour la Méditerranée, qui était au départ un projet d'union méditerranéenne, qui a ensuite été vidé complètement de sa substance, Pour devenir un, une espèce d'usine à gaz vide. Alors, ils existent encore, le, le, l'Union pour la Méditerranée, où ils existaient encore il y a peu. Et donc, il y a des diplomates qui sont à Barcelone, siège de cette Union, euh, qui développent les pauvres. Les, c'est un peu des placards pour des, pour des diplomates dont on ne sait plus trop quoi faire, qui étaient des gens importants à un moment. donc euh, J'en ai rencontré quelques-uns par ailleurs. Et, et les, les projets... Évidemment, c'est une coquille absolument vide, donc on ne peut rien faire, puisqu'il n'y a pas de volonté politique. Et pourquoi Parce que, euh, et ça c'est une des questions aussi de l'Union européenne, elle a du mal à, avec ses limites et ses frontières. Pourquoi Parce qu'on a l'impression qu'un peu la seule... Alors après, les, les spécialistes de géopolitique me, me contradiront peut-être, mais la seule alternative, c'est un peu soit une perspective d'un agrandissement... Euh, soit, mais on a du mal à fabriquer, par exemple, une, une zone de libre-échange plus grande hein, qui pourrait prendre en compte euh, la Méditerranée. Euh, on, on, on a énormément de mal. D'abord parce qu'on est tenu par ces, ces concepts un peu absurdes de limite de l'Europe. Bon, quand on voit dans l'Eurovision, par exemple, apparemment, ça ne pose aucun problème. Je ne sais pas si vous avez regardé l'Eurovision euh, samedi, mais, mais euh, c'est un, 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 un concept... Euh, Euh, qu'on pourrait adapter à l'Europe. Bon, pourquoi pas les Israéliens, ils sont. Pourquoi pas les Libanais, les, les Azerbaïdjanais. Pourquoi Parce que on a cette, cette idée de l'Europe qui est qui a une frontière géographique. Mais finalement, euh, moi, ce qui me fascine dans cette idée, c'est qu'on oublie qu'Europe, hein, le nom euh, europa c'est, elle est de, c'est une. une Une nymphe de tir, une princesse de de, 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 de tir au Liban, de, de, qui est enlevée par Zeus sur les côtes libanaises. Donc déjà, euh, voilà, enfin, je suis un peu, peut-être généreux dans cette dans cette idée de limite géographique de l'Europe, mais mais euh, si on regarde, vous savez cette vieille idée du, du général de Gaulle, euh, l'Atlantique à l'oural. Bon, finalement l'oural, si on prend un vertical sud de, de l'oural, on, on tombe bien, bien loin hein, euh, au Moyen-Orient. Et finalement, à, à part le, le, le leurre que représente peut-être euh, les, le Bosphore, hein, qui, qui nous fait croire justement à une espèce de séparation, alors que sur la carte, c'est quand même assez minuscule, le, le, le Bosphore, quand on va vers l'Est, là, les limites sont toujours beaucoup plus floues. Est-ce que l'Ukraine fait partie de l'Europe Est-ce qu'il n'en fait pas Bref. Pour en revenir à cette euh, Méditerranée, la vraie question, pour l'Union européenne, à mon avis, c'est celle-ci. C'est... Est-ce qu'il faut, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, travailler beaucoup le, le, le bilatéral, qui quelque chose qui, qui revient de plus en plus avec en plus de, de, plus de force Pourquoi Parce que les institutions internationales elles-mêmes et le multilatéral semblent s'être un peu euh, vidés de son sens. Et donc on a du mal à reconstruire des entités qui pourraient euh, convenir un peu à tout le monde dans cet espace et en refaire un véritable espace politique, ce qui n'est absolument pas aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe Que ce sont les intérêts les plus tristes, peut-être, des pays européens euh, qui sont servis euh, en Méditerranée par les pays du Sud. Si on regarde l'Égypte dont je parlais tout à l'heure, l'Égypte nous intéresse pourquoi Parce qu'on lui vend énormément d'armes. Le régime du maréchal Sissi, on en fait une espèce de gendarme surarmé avec un peuple meurt de faim Ce qui est une vision désastreuse du futur. On, on, c'est, c'est certain que ça ne peut pas durer. Hein. C'est, c'est impossible d'avoir comme ça un, un dictateur euh, euh, auquel on vend de, de, des armes de la dernière technologie. Pourquoi Parce qu'on veut qu'il fasse la police euh, en Méditerranée. De la même façon, euh, le, et on l'a vu, hein, le Maroc, il y, a avant-hier, ou non, il, y a, il y a une semaine, a joué sur un intérêt très clair. Les frontières de l'Union européenne. On a besoin de gens pour garder nos frontières. Alors, comment en est-on arrivé là C'est ça la, la, la question assez, euh, assez terrible. Donc ça nous éloigne un peu de la littérature, mais c'était, c'était la question qu'on m'a posée.
1: Wir kommen zurück zur Literatur, aber es ist schon interessant zu hören, dass wir die verbindenden Elemente in unserer Zeit ziemlich aus den Augen verloren haben. Die EU zum Beispiel als Friedensprojekt zu sehen, können wir uns auch in unserer aktuellen Schweizer Diskussion kaum mehr vorstellen, oder eben Ideen, die Dinge zu vereinen. Wir fokussieren zu sehr auf Bruchlinien. Trotzdem zurück zur Literatur. Sie haben ähm, das Osmanische Reich ähm, in seiner ganzen Größe ausgebreitet. Und zwar ein Gespräch in Aleppo mit einem mit Harout Bedrosian, einem Armenier, und schlagen dann den Bogen zurück nach Frankreich.
2: Harout, Harout, me racontait devant un verre d'arak dans les fauteuils en cuir patiné de l'hôtel Baron, la mise à mort des Arméniens et comment la communauté d'Alep, présente dans la ville depuis les croisades, avait été rançonnée, mais plus ou moins épargnée. Il me racontait la fin de l'Empire ottoman. « Le plus brillant, le plus bel empire de Méditerranée », disait-il, des Balkans jusqu'en Libye, qui avait pourtant protégé ses minorités chrétiennes pendant des siècles, moyennant tribus. Harout Bédrossian, né en 1931, m'a montré des photos de sa famille vers 1900, Les hommes en tarbouche et les femmes en robe noire. Il m'a emmené goûter les meilleurs sous et Bastourma d'Alep. Son français était impeccable, distingué, colonial, avec un bel accent étrange. Nous ne parlions pas de travail, bien sûr. Il n'était qu'un intermédiaire, comme moi. Nous étions deux porteurs de valises, des hommes d'affaires louches, en bonne intelligence et rien de plus.
1: Eigentlich, wenn Sie die Geschichten erzählen, erzählen Sie eben Geschichten, die zusammenhängen. Sie erzählen Sarajevo, Aleppo, Jerusalem. Es hängt bei ihnen alles zusammen. Diese Verbindung, die wird immer wieder vergessen. Weshalb wird die vergessen?
2: Die Geschichte des Empires Osman, äh, l'empire, l'histoire de l'empire ottoman peut-être, est-ce que nous l'avons pas oublié Mais in tout cas, on la voit plus comme, comme, comme une présence réelle. Et pourtant, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est impossible. Moi j'étais très surpris de ça, par exemple, euh, qu'à que l'école en France, par exemple, on enseigne très peu ce que c'est que l'Empire ottoman, à part quand on dit, euh, euh, oui, la guerre de 14, euh, euh, alors voilà, il faut bien parler des Ottomans quand même un peu. Bon parce qu'ils sont euh, du côté des, des Allemands. Mais tout ce qui a été la construction de l'Empire ottoman et justement la fabrication de cette Méditerranée telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle est en, en immense partie la responsabilité, bien sûr, de, de l'expansion d'une, d'une forme de, de culture ottomane mixte entre euh, arabes et l'administration turque, mais aussi géographiquement extrêmement liée hein, à l'histoire de l'Empire ottoman, notamment pour ce qui est des, des provinces arabes. Et même, j'irai plus loin, en Europe, Les, l'histoire des Balkans, pour comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que tout d'un coup euh, vous trouvez que des investisseurs, des investisseurs turcs à Sarajevo ou en Bosnie, bien évidemment, tout ça vient de l'Empire ottoman. Et le, l'histoire de la fin de l'Empire ottoman, c'est-à-dire de, la, de la, ce qu'on pourrait appeler la, la modernité ottomane, ou la, la rénovation ottomane, jusqu'à, jusqu'à la guerre des Balkans et la, la, la perte progressive de, de leur territoire balkanique, Et aussi ext- extrêmement intéressante, justement, pour voir euh, comment, pour comprendre, je crois, comment est-ce qu'on en vient, justement, euh, au, au massacre, à la guerre, au repli sur soi de la Turquie. Qu'est-ce que c'est que ce nationalisme turc Qu'est-ce qui fait que, finalement, l'Empire Ottoman est un espèce d'échec aussi pour les Turcs eux-mêmes hein C'est-à-dire, euh, le, le, comment est-ce que le, le nationalisme turc se referme sur... Euh, l'idée de, de turcité, bon. qui n'était pas du tout... Euh... Est-ce qu'on pourrait opposer un ottomanisme, par exemple, à un, une, une turcité euh, Qu'est-ce que c'est que le rôle de, de l'islam là-dedans Ça, ce sont des questions qui sont euh, euh, extrêmement vivantes aujourd'hui, qui sont de, 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 de vraies questions, voilà, qui, qui, qui jouent à la fois sur cette histoire du, du, du pan-islamisme et de la, la création des... des Euh, des états du Moyen-Orient actuel et aussi des états des Balkans Donc, tout ça est pour moi euh, vraiment important mais en littérature aussi parce que le, le, l'empire ottoman est extrêmement riche en langue et en culture et en littérature et en mélange et c'est ça qui est absolument fascinant la ville de Sarajevo je vais prendre un, un petit exemple euh, au moment de, de sous l'empire ottoman et jusqu'aux euh, autrichiens on y écrit bien sûr, en euh, la langue slave, hein, qu'on appelle aujourd'hui le, le, le bosniaque, mais on y écrit aussi en persan et en arabe. Et on y écrit même une espèce de forme euh, assez belle de, de, de bosniaque, écrit avec des caractères, bien sûr, persans hein, pour, euh, et arabe. Donc, on a ce, cette rencontre à Sarajevo, et dans les cultures de Sarajevo, Sarajevo, c'est peut-être la... la la Tolède hein, de, du XVIIIe siècle, avec cette rencontre des trois cultures, les séfarades qui parlent l'Adino, les le, juifs, les, les euh, bosniaques, musulmans, slaves, hein, les, avec autour, les les bien sûr, les, les serbes et les croates qui sont là aussi, hein, à, euh, à Sarajevo, tout ça finalement échange, traduit, euh, s'inspire, hein, sauf que On en sait peu et on n'en sait pas grand-chose. Et pourquoi Parce que, par exemple, énormément... D'abord parce que ça n'intéresse pas grand-monde entre nous et moi, mais, bref. mais sinon parce que aussi les, les, les manuscrits, par exemple, persans... J'ai cherché à m'intéresser aux manuscrits de la poésie persane euh, écrite euh, à Sarajevo qui se trouvait dans la bibliothèque de Sarajevo, sauf qu'elle a brûlé. Et ça, ça a été en partie dès que les collections qui ont été détruites. Donc on a cherché à en reconstituer certains, mais en fait, il ne reste pas grand-chose. Il y a des manuscrits qui sont dispersés dans tous les Balkans, extrêmement importants et intéressants. Il y en a en Bulgarie, par exemple, il y en a à Tirana. Sauf que ça, comme ça n'intéresse pas grand-monde et que ces liens sont vraiment euh, coupés, bah, finalement... Euh Il n'y a pas de, de, de gens qui soient ni qualifiés, ni, ni qui connaissent réellement assez bien toutes ces choses pour, euh, pour s'y intéresser. C'est comme si on avait perdu, un peu en, en perdant. Euh, quand l'Empire se, se, s'effondre, il s'effondre avec ses habitants, et en tout cas ceux qui portaient cette culture mixte. Et on a l'impression que la mixité disparaît petit à petit hein, avec la fin de l'Empire ottoman, en tout cas, en tout cas dans les Balkans où s'impose petit à petit cette loi, euh, je ne veux pas être une minorité sur ton territoire. Et ça, euh, bon, c'est, c'est, c'est très présent dans, dans, dans Zone, hein, j'essaie d'en, dans, d'en parler beaucoup, cet effet euh, de, de territoire qui était un peu couvert par la coupole euh, ottomane ou, euh, euh, ou autrichienne. Et voilà, ça c'est un peu le... le L'évolution des des Balkans et l'évolution des Balkans aujourd'hui, c'est quelque chose aussi d'extrêmement intéressant et préoccupant, même sur le plan littéraire. C'est assez fascinant de voir tous ces pays, euh, la situation des littératures dans tous ces pays issus de l'ex-Yougoslavie, par exemple. Comment, euh, bah, c'est quelque chose que vous connaissez très bien tous, mais euh, comment maintenant les les livres ne circulent pas ou très peu, hein, euh, puisque la Croatie est dans l'Union européenne et que euh, la Bosnie et la Serbie euh, en, n'y sont pas. Donc évidemment, ça ça crée déjà des barrières, même pour les livres. Et puis ça fabrique des absurdités, comme par exemple, euh, on peut être traduit, moi, je suis traduit en, en, dans, dans trois langues différentes, le serbe, le croate et le bosniaque. Et bien évidemment, euh, c'est un secret pour personne, que beaucoup de ces traductions d'un pays à l'autre sont piratées, en fait. Hein on change de trois choses. C'est surtout vrai pour les, les, les best-sellers et les essais. Pourquoi Parce que, c'est, c'est, évidemment, les langues s'éloignent, c'est, c'est, on ne peut pas dire que c'est, que c'est la même langue, puisque politiquement, ça ne l'est plus. Hein. Mais en tout cas, ça montre bien à quel point cette circulation euh, des idées des, euh, est encore en, en remise en question et en danger aujourd'hui. Et, et pour le moment, quand on prend un pays comme, comme, des pays comme l'Albanie ou la Bosnie, qui sont les, les pays musulmans d'Europe, hein, puisqu'il y a un véritable islam d'Europe, c'est celui-là. Bon, Bien sûr, il y a l'islam de, de France, l'islam d'Allemagne, l'islam de Suisse, mais là, voilà, ce sont des, des, des pays un peu comme les, les, les restes de, de, du passage des, des Ottomans. Nous n'avons pas, que je sache, euh, de... Wir haben jetzt
1: eine halbe Stunde über das Trennende gesprochen, über das, was schiefläuft in der sohn Text hat es auch Stellen, wo das Vibrierende, das Lebendige, das Kulturelle beschrieben wird, der Reiz eigentlich dieser sohn mediterranen N. Sie lesen uns jetzt eine Textstelle vor, wo Barcelona mit Beirut verbunden wird. Auch sein so wilder Ritt, aber diesmal der lustigen sort
2: Avec Stéphanie, nous sommes allés dans un estaminet bien différent. Le côté moderne, stylé de la capitale catalane. Un endroit rouge et blanc, sobre, où les clients buvaient debout, dans la fantasmagorie artistique d'un projecteur de vidéo, des cocktails aux couleurs assorties. Il y avait des hommes bien habillés, des femmes élégantes, et le contraste était si grand qu'on avait l'impression d'une ville devenue schizophrène ou illusionniste, D'un côté le faux sordide nostalgique et de l'autre l'image la plus avant-gardiste de la modernité tranquille et bourgeoise, bien loin de Don Quichotte. Les deux aspects, tout aussi artificiels l'un que l'autre, me semblait-il. L'identité de Barcelone doit se trouver cachée quelque part entre ces deux images, comme Beyrouth. De l'autre côté exactement de la zone se balançait à l'infini entre modernité rutilante et pauvreté belliqueuse, reflet. Symétrie de Barcelone sur l'axe central de l'Italie, la Méditerranée est pliée en deux, les ports de l'Est et de l'Ouest se recouvrent exactement. À Beyrouth, quand j'y allais en mission, nos types de l'ambassade m'emmenaient souvent dans une boîte de nuit au nom étrange de BO18, un hangar derrière le port dans le quartier de la quarantaine, où avait, lieu, où avait eu lieu un des premiers massacres de la guerre civile. En janvier 1976, les phalangistes avaient passé par les armes les Palestiniens. D'Intissar et les Kurdes qui habitaient ce camp plus très coincé entre les conteneurs des docks et la décharge municipale. Et c'est à l'endroit précis de la boucherie que le propriétaire avait ouvert son établissement, où rugissait une alternance agréable de musique internationale et de pop arabe.
1: Vous vivez in Barcelone, vous êtes Teil, vous waren Teil de zone reden nous trop souvent sur et quand nous parlons
2: Non, bien sûr que non. Bah, d'ailleurs, disons que c'était évidemment le parti pris, comme je disais, plus euh, l'Iliade que l'Odyssée. Hein, mais bien évidemment, il y a aussi hein, dans la Méditerranée le côté euh, Odyssée, euh, plaisir, culture, tourisme, tout ça. Voilà, c'est, c'est justement ce qui rend aussi cette, toutes ces ces massacres et ces guerres si tristes, c'est que euh, finalement, on, on se trouve où qu'on creuse. Oui, là, j'ai cherché, je creuse et je trouve des, des, des cadavres. Hein. Mais on trouve aussi des monuments magnifiques et des, et des, des mosaïques, par exemple, hein, qui sont un peu aussi le, le modèle de zone. Hein. Finalement, c'est découvrir une mosaïque. Comme là, je construis tesselle par tesselle une espèce de, de, de dessin ou de carte hein, de la Méditerranée. Et là, finalement, On trouve tout ça, un peu comme cette image de, de tout à l'heure du, du pont de Lodi. Effectivement, si vous passez par, euh, en train euh, entre Milan et, et Lodi, vous pouvez toujours imaginer la, la bataille. Hein. Euh, vous pouvez euh, vous dire qu'il y a sans doute des éléphants d'Anibal qui sont enterrés par là et que leurs ossements euh, sont quelque part. Mais on peut aussi hein, penser à, à, à des choses beaucoup plus gaies, euh, comme les poètes... Euh, médiévaux et, et, et toute la, la grandeur architecturale de l'Italie. Donc, bien sûr, tout ça, c'est, c'est une, aussi une, une, une façon de voir les choses. Malheureusement, euh, en tout cas, c'était vrai jusqu'à l'année dernière, Les et ça, c'est quelque chose aussi de très politique, hein, euh, toutes ces grandes métropoles méditerranéennes cherchent à donner bien plus, bien sûr, l'image du du palmier, et du du tourisme, et du bar, et de de la fête, qu'autre chose. Et et donc finalement, ce qu'on vend, c'est plus une une marque, une une image, un nom, que que des réalités culturelles. Que ce soit l'exemple de Barcelone, ou celui de Marseille, qui cherche, euh, un peu malgré même la volonté de ses habitants, à à avoir aussi une image de ville euh, touristique méditerranéenne, Comme, euh, comme Rome, euh, Venise euh, ou Istanbul. Donc voilà, on, on, on cherche à, à, à vendre un peu ces, ces images-là. Et la littérature, euh, malheureusement, elle est un peu presque obligée de, de, de prendre le contre-pied de ça, hein, parce que les récits, euh, finalement, nous montrent tout autre chose. Euh, l'exemple que je prends là de Barcelone, c'est cette construction du, du Forum des cultures qui date du début des années 2000, qui est construit à l'endroit même, alors vous allez me dire c'est pas de chance, mais bon, et c'est construit à l'endroit même où euh, énormément de républicains et de sympathisants, même pas euh, anarchistes et communistes, ont été fusillés par Franco après la guerre. C'est une espèce de camp euh, euh, militaire, et de dessus on a construit une espèce de, de parc d'attractions culturelles qui maintenant n'est plus qu'un qu'un port, euh, un yacht club et, et des, des, des bateaux. Euh, donc voilà, ça montre bien un peu toute cette, cette ambiguïté qu'il y a aussi dans, le, dans, dans l'urbanisme, comment faire que justement nos villes se construisent aussi avec ces souvenirs-là et pas uniquement sur un, sur un mode euh, euh, touristique euh, qui cherche à effacer tout ça. Das aussi auch voilà, des questions que 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 pose le livre en tout cas wie que juste à position justement comme dans le texte que je viens de lire parce que j'essaie de faire c'est ça c'est de mettre en, en regard l'un et l'autre.
1: auf der einen seite ist es die ekstase einer beiruternacht die sie beschreiben oder barcelona diese kraft und auf der anderen seite diese wüterei dieses toben diese brutalität der kriege die sie beschreiben das ist insbesondere aus dem aus dem bosnienkrieg aber auch auch andere massaker wie nahe sind sich brutalité et extase.
2: Oui, c'est un peu ce que je viens de dire. Es, c'est, on, on, les, on les voit toujours un peu ensemble. Le meilleur exemple, c'est cette boîte de nuit de Beyrouth, là je reviens là-dessus, euh, que tous ceux qui sont allés à Beyrouth ces années-là connaissent sans doute, qui s'appelle le B018 ou BO18, et qui était un, un, un monument euh, vivant. Alors c'était un monument à la nuit beyroutine, mais c'était aussi un espèce de monument... Euh, à ses morts du massacre de la quarantaine de ce camp palestinien puisque même les, les tables étaient en forme de cercueil et, et donc on dansait un peu sur les, les cercueils de, euh, de ces, ces massacrés euh, dans ce camp et puis cette boîte de nuit avait la particularité de s'ouvrir à l'aube le toit s'ouvrait sur le, le, le ciel de Beyrouth et j'ai demandé euh, donc à celui qui avait eu cette, l'idée de, de, parce qu'avant ce club était à Jounieh. Et, et il s'est ensuite installé là. Est-ce que c'était euh, euh, fait exprès, hein, cette, cette idée de, de commémorer ainsi Il m'a dit, mais oui, mais le, le, le Liban, il euh, n'y euh, a pas de monument pour les morts de la guerre au Liban. Il y a un monument à la guerre, mais en tout cas pour les Palestiniens morts, il euh, n'y a, a pas de, de, de monument dans, dans ce coin-là. Et, et donc il a... Il m'a dit, et même, on, 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 a mis des, des, on voulait mettre des noms sur les sur les cercueils, hein, presque, sur les tables de la discothèque, en disant, finalement, le Liban, c'est quoi C'est une, une illusion festive qui se construit sur les massacres de la guerre civile. Ce qui, ce qui est assez incroyable, non seulement de l'admettre, hein, mais en même temps d'en, d'en prendre l'acte au point de, de... Alors, c'est peut-être, évidemment, un double discours, parce que lui, c'est quand même un patron de boîte de nuit, bon... Mais, euh, mais néanmoins, je, je, j'ai trouvé ça assez, euh, assez incroyable, quoi, cette possibilité de, de, de construire cet endroit sur, euh, euh, avec cette, cette perspective-là. Et d'ailleurs, dans le, c'est le passage qui est juste après ce que je viens de lire hein, sur l'hémorragie de la quarantaine. Donc oui, bien sûr, c'est, c'est, euh, si vous allez en... en Et je poursuis, euh, si vous allez en, en Serbie ou en, ou en Bosnie aujourd'hui, bien sûr, même. En, alors, c'était bien plus fort au moment de la guerre, mais vous allez encore un peu aujourd'hui. Euh, tout ce qui est le, le, les stars, on va dire, de, de la vie culturelle, entre guillemets, de, de, de la nuit, de, de la pop-musique, ont beaucoup de choses à voir avec la guerre. maintenant, bien sûr, tous ces gens sont devenus plus âgés, mais, mais il voilà, y a des stars de la pop qui étaient très liées avec des euh, avec des généraux, tout le monde connaît le, le cas de la fameuse tsetsa par exemple, et ainsi de suite, bref. Et, et tout ça, c'est c'est, c'est, voilà, c'est, c'est... c'est une des réalités euh, je pense, pas seulement de, de, de la Méditerranée, pour le coup, mais euh, réellement de... de de la guerre et de la violence c'est uh, finalement sur le, le, le terreau de la violence surgissent énormément de choses y
1: Der Schriftsteller Ulrich Becher, der die Welt aus der kosmopolitischen Welt sich des untergegangenen Habsburgreichs betrachtet hat, beschreibt das 20. Jahrhundert als eine kriminelle Epoche mit Kriegsverbrecherprozessen, wurde versucht Recht zu schaffen das Böse zu benennen, gegen die Nazis in Nürnberg, die japanischen Generäle in Tokio, die schlechter von Ruanda, teilweise auch in der Schweiz. Doch das Dealing with the Past über die Justiz reicht nicht, bevor wir uns im Kern unserer Diskussion widmen, nämlich die Rolle von Literatur und Kunst im geopolitischen Kontext. Noch einmal eine Textstelle aus der Zone. Der Protagonist besucht den Prozess gegen seinen angeklagten Warlord aus dem Bosnienkrieg in Den Haag, eine der est
2: dans son box est un homme seul pour répondre de tous nos crimes, selon ce principe de responsabilité pénale individuelle qui le lie à l'histoire. C'est un corps dans un fauteuil avec un casque sur les oreilles. Il est jugé à la place de tous ceux qui ont tenu une arme. Il sera condamné à 45 ans de prison, puis à 9 ans en appel, et aujourd'hui, il doit profiter de sa pré-retraite du côté de Kiseliak, pas très loin des villages où gisent les corps carbonisés des civils dont on lui reprochait la mort. Ces gens qui attendent encore une justice qui ne viendra jamais. À la haie, très hollandaise, Il y avait un tel défilé d'ex-Yougoslaves que c'était un casse-tête d'organiser les comparutions sans que ce tout petit monde se croise dans les avions, les trains ou les voitures avant de se retrouver tous ensemble dans les luxueuses cellules du bâtiment de détention ou les antichambres des salles d'audience. Le pays disparu était reconstitué une dernière fois par la justice internationale. Des Serbes, des Croates, des Bosniaques de tout poil, des Monténégrins se tombaient dans les bras ou faisaient semblant de ne pas se reconnaître. Ils étaient là pour parler de leur guerre pour déballer leur linge sale à des juges qui, bien sûr, ne pouvaient être ni serbes, ni croates, ni bosniaques, ni monténégrins, ni même slovènes, macédoniens ou albanais. Seuls leurs défenseurs l'étaient. Et cette communauté internationale qui les jugeait indirectement regardait d'un œil lointain tous ces barbares aux noms imprononçable. Les centaines de milliers de pages des procédures devenaient un océan navrant, une marée de justice où pataugeaient les victimes venues témoigner, les déplacer, les torturer, les tabasser, les violer, les dépouiller, les veuves, pleuraient le plus souvent à huis clos dans une salle au volet baissé et leurs récits ne sortaient pas des cages vitrées des interprètes consignés en anglais ou en français pour la postérité dans les comptes rendus d'audience sans que les juges entendent les accents, les dialectes, les expressions de leur voix qui traçaient une vraie carte de la douleur. Tous reprenaient ensuite l'avion avec un goût de bile dans la bouche pour retourner fréquenter leurs ennemis, leurs bourreaux ou leurs souvenirs, sans que ni leur haine, ni leur amour, ni leur loyauté, ni leur souffrance les servi à rien. Personnage, dans la grande procédure organisée par les juristes internationaux, plongé dans les précédents et la jurisprudence de l'horreur, chargé de mettre de l'ordre dans le droit du meurtre, de savoir à quel moment une balle dans la tête était légitime, déhurée et à quel moment elle constituait une grave infraction au droit et coutume de guerre. En se référant sans cesse aux arrêts Nuremberg, Jérusalem, Rwanda. Précédents historiques reconnus comme tels par le statut du tribunal.
1: Ihr Protagonist ähm, überlegt sich dann, wie er selber Auskunft geben würde, wie er das ich, ähm, wie er unerklärbare erklären würde und sagt dann, er, er würde weit zurückgehen zu den verängstigten Menschen in der Frühgeschichte. Er würde zur Entführung der Helena gehen, zu Hektors Tod, zur Belagerung von Troja, zu Aeneas, der an der Küste von Latium landet und zu den Römern und dem Raub der Sabinierinnen. Also er landet dann eigentlich bei der, bei der Literatur. Sie bringen hier eben die Literatur und die Mythen ins Spiel und eigentlich sind unsere Frühwerke, die Ilias insbesondere, oder auch die Aeneas, sind Verherrlichung,
2: Oui, mais sans jugement. Le jugement, ce serait, ce serait le nôtre. Mais effectivement, mais de toute façon, si on regarde, par exemple, si vous regardez le, le, le chapitre de l'Iliade qu'on appelle la Dolonide, qui est cette histoire où euh, Achille, et, non, Ulysse, et, se retrouve dans la nuit à attraper un espion et à le massacrer, en gros, sans procès. Un homme des armées, apparemment. Voilà. Euh, donc oui, il y a des crimes de guerre dans l'Iliade, ou en tout cas ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme, comme l'image, ou en tout cas, puisqu'on ne peut pas regarder, bien sûr, en arrière, euh, je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dire, de juger Homère selon des critères d'aujourd'hui. En revanche, hein, nous pouvons relire l'Iliade à l'aune de ce qui se passe chez nous, et en tirer un très grand profit. Mais on ne peut pas, évidemment, euh, peut-être... Revenir en arrière sur euh, et penser euh, l'Énéide et, et l'Iliade en termes euh, juridiques euh, contemporains, ça, 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 ferait pas, ça ferait pas grand sens. Non. Et ce qui est sûr, c'est ce qui est passionnant pour moi, et je reviens toujours à cette idée de, de, de juxtaposition. C'est non seulement de dire voilà comment on en est arrivé là, de retracer un peu une, une, une histoire, un, un enchaînement de récits mais en même temps, oui, de, de, de créer des, 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 des frictions. Parce que oui, c'est, c'est peut-être euh, euh, triste de se dire qu'il euh, y a encore et toujours euh, des, des affrontements euh, entre des gens qui se pensent possesseurs du bien et d'autres qui se croient exactement de la même façon possesseurs de, d'un autre bien, et ainsi de suite, et, et, qui, et qui en viennent euh, à l'extrême violence, à la violence de guerre. Dans des circonstances qui nous semblent à la fois extrêmement semblables et toujours différentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature c'est que finalement, l'homme dans la guerre, euh, l'homme qui souffre, euh, l'homme qui, justement, ou les les civils hein, qui sont euh, euh, détruits, euh, brisés, tués, euh, massacrés, ben, finalement, ils ils sont toujours identiques. Et. La première trace qu'on en a, c'est justement dans l'Iliade. Il y a des, des, des gens qui ont soutenu que Homère était médecin. Et pourquoi Parce que ces descriptions des effets des armes sur les corps sont extrêmement précises. Et, et oui, ça, ça veut dire que la, la littérature de guerre, elle existe. Pourquoi Parce que c'est justement cette position de, de la destruction des corps dans la guerre qui se poursuit, Alors, évidemment de façon différente, mais, mais en tout cas qui est une espèce de, de long traîne, hein, de long... Euh, Euh, deuil euh, extrêmement violent euh, au cours des siècles.
1: Eine bon. letzte Frage, meine ich meine Kernfrage, die daraus resultiert, was <laughs> soll littérature, was kann littérature für einen beitrag leisten, um die tieferen kräfte der geopolitik und des menschlichen gebens zu erfassen.
2: nichts. c'est c'est une question très très terrible hein, au sens premier du terme qui fait peur en tout cas parce que si la réponse était rien Qu'aurions-nous fait hein, Que voudraient toutes ces heures passées sous la lampe euh, tous, tous ces textes que nous accumulons, euh, à quoi servirait-il Donc bien sûr, je ne peux pas répondre non à cette question. Et après, ce que je ne sais pas, c'est comment, de quelle façon, euh, mais je sais qu'il y a un espace, en tout cas, qui est celui qui se fabrique entre euh, le livre et le lecteur. Et à mon avis, c'est dans cet espace, que se jouent justement les possibilités du changement. Alors ça ne veut pas dire que, euh, parce que la littérature, elle a non seulement une fonction qui vient du témoignage, c'est-à-dire qu'on que raconte, mais elle permet de, de remettre en jeu, hein, justement, des, des, des au-delà du, du témoignage, pour remettre en mouvement des récits, des personnages, qui vont susciter un, un effet littéraire, mais aussi quelque chose, je pense, de l'ordre de la réflexion. Euh, chez, le, chez le lecteur. Mais malheureusement, euh, on a beau euh, écrire des livres, puis toujours, ça n'a pas stoppé les guerres. Hein. Mais en revanche, on peut avoir une, une attitude, et ça, c'est ça qui me, qui me passionne, moi, c'est de, d'essayer de lutter contre. Euh, je pense que ce qui est dangereux, ce sont toutes les positions hégémoniques. Ces positions euh, de cette violence invisible qu'est la domination. La domination coloniale, par exemple, la domination économique, la domination linguistique. Et c'est ces situations-là aussi que la littérature peut combattre, en justement faisant naître des textes dans des langues différentes, avec des façons d'écrire différentes, avec des récits différents, à donner d'autres versions des récits que nous connaissons. Et ça, à mon avis, c'est une des possibilités, a, enfin, ou un des liens qui, pour moi, sont les plus, les plus intéressants et les plus importants en, en matière de littérature. Par exemple, euh, la langue arabe. Aujourd'hui, c'est une situation très triste, hein, euh, aujourd'hui, il y a extrêmement peu de, de lecteurs ou de maisons d'édition euh, dans le monde arabe. Alors pas qu'on publie peu de livres, mais si on compare au nombre de, de millions d'habitants que représente le monde arabe, disons que le ratio est, est, est extrêmement bas du nombre de livres qui se vendent par rapport à la population. Et on ne sait même pas le nombre de livres qui se lisent réellement. Après, euh, le nombre de livres qui s'exportent, aussi est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on traduit très peu de littérature arabe. Et quand j'ai littérature arabe, regardez, je prends un monde quand même gigantesque, hein, qui va du Maroc jusqu'au Golfe Persique. Eh bien, ce monde, on ne l'entend pas, hein, on ne le lit pas, ou très peu. Et, et c'est ça aussi, une des, je pense, une des, un des vrais défis hein, pour lesquels le, le, justement, le, la littérature prise de l'autre côté, du côté euh, de, du monde de l'édition, du lecteur, euh, peut beaucoup c'est que euh, on peut justement, en, en faisant entendre un peu ces voix hein, qui viennent du très différentes, très diverses euh, du monde arabe, et en les diffusant plus euh, en Europe ou ailleurs, bien évidemment changer un peu le monde et notre monde et nos relations avec lui. Donc c'est, c'est vraiment extrêmement, je pense, euh, important. Et si la littérature peut quelque chose, c'est justement dans cette alliance entre celui qui écrit et celui qui lit.
1: Es ist der Moment, Sie ins Spiel zu bringen, liebe Gäste. Viele von Ihnen haben einen besonderen Bezug auch zum Mittelmeerraum oder zu Sicherheit und Frieden. Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen, aber auch Sätze mit Ausrufezeichen zu, zu bilden, quasi um auch Bemerkungen zu machen. Ich würde Sie bitten, jeweils vielleicht Ihren Bezug, so Ihren beruflichen oder sonstigen zu nennen, damit wir auch die Fragen und Aussagen ein einordnen
3: können. Euh, georg vous posez comme question en ce qui concernait la relation entre la littérature et, et la géopolitique. Moi, j'ai une question en ce qui concerne la relation entre la littérature et la paix, ce qui n'est pas l'opposé d'ailleurs, mais, mais, mais pas non plus identique. Euh, dans le domaine de la paix, la promotion de la paix, il y a des tas de théories, en partie aussi d'origine euh, des psychologues, qui ont été développées, qui, qui, qui visent à, à, à renforcer la compréhension mutuelle de groupes antagonistes. À vous entendre, euh, on pourrait dire que peut-être il vaudrait mieux... Euh, faire lire de la littérature à des parties opposantes dans un conflit et discuter de textes littéraires, et que peut-être il y aurait bien plus de, de valeur, valeur ajoutée à un chemin dirigé vers la paix qu'avec des modèles psychologiques complexes Qu'est-ce que vous en dites
2: c'est, c'est une très très belle idée. Euh, après, je pense que la littérature n'est peut-être qu'un des, des aspects, parce qu'on sait que euh, peut-être la paix, c'est toujours... Euh, un ensemble de, de, de facteurs. Euh, mais oui, effectivement, peut-être dans le travail, euh, moi je me suis intéressé à, 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 d'ailleurs j'en parle un peu dans, dans Zone, à la communauté de saint euh, qui ont beaucoup fait pour la paix. Depuis pourtant un, un, un point de vue, enfin un point de vue, un, un point de départ, on pourrait dire, c'est une communauté, donc, euh, Euh, catholique, dont on pourrait dire euh, que forcément ils sont euh, extrêmement euh, partie prenante comme euh, catholiques et que donc ils pourraient ne, ne pas être euh, à même de travailler pour la paix. Pourtant ils ont obtenu des résultats absolument, euh, parfois absolument extraordinaires. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux dans ces, dans ces questions pour moi, hein, qui ne suis pas du tout un, un, un spécialiste de la paix euh, C'est à quel moment est-ce que le, le, le texte intervient euh, Parce qu'il faut bien des conditions. Pour, pour, pour lire effectivement euh, c'est pas un, un barrage euh, en Bosnie euh, ou en Syrie que vous allez donner euh, aux miliciens un, un opuscule avec euh, marqué euh, voilà, ou, ou des poèmes. Euh, ou un roman, donc, donc moi ce qui, ce, qui me, ce qui me manque en tout cas c'est de, de, de voir euh, comment est-ce qu'on passe justement de, de, du pouvoir de la violence, ou en tout cas de, de, de la violence même politique, de, de, de la réalité de, de, de l'affrontement, à, au moment où on va se mettre à, à lire de la littérature. Mais je suis d'accord avec vous, mais ce, ce serait sans doute absolument extraordinaire. «
0: ich wollte da nochmal zurück auf die Literatur kommen, ein bisschen weg von der Geopolitik. Und zwar beschäftigt mich die Frage, was kann Literatur, was soll Literatur, was ist der Mehrwert von Literatur über zum Beispiel Geschichtsschreibung. Das ist eine Frage, die mich auch sehr umtreibt. Und ich finde, sie zeigen in der Sonne sehr gut, dass Literatur zum Beispiel durch diese juxtaposition, diese Superposition, ähm, erlaubt Konflikte durch die Bespiegelung mit anderen Konflikten oder mit äh, literarischen Texten zu verstehen. Und äh, ich wollte vielleicht auch noch ergänzen, dass Literatur gerade durch, diese, ähm, durch das Exemplarische, also durch, das, äh, durch diese Exemplarität einzelner Geschichten ähm, auch die Entmenschlichung zeigen kann, die Konflikte auslösen können. Und dass vielleicht auch gerade durch die Zuspitzung, durch das Konzentrieren auf wenige Bilder, wenige Szenen, vielleicht so auch ein oder auch vielleicht auch durch groteske Verzerrungen ähm, unsere einerseits vielleicht Konventionen der Geschichtsschreibung, Konventionen der Konventionen, wie man einen Konflikt betrachtet, wie man darüber spricht, aufgebrochen werden können, vielleicht neu bewertet werden können und im endeffekt den leser auch viel mehr viel näher an diese fragen heranrängt aber danke auf jeden fall für die klugen überlegungen
2: <rire> euh, oui je suis, tout, je suis tout à fait d'accord mais après il y a une vraie question qui est aussi on peut pas toujours euh, enfin il faut pas à mon avis prendre la littérature toujours pour innocente au sens où euh, Toute la littérature ne va pas toujours dans le sens ni de ni du bien ni de la morale ni rien de tout ça. Euh, oui, évidemment. Et, et donc, la, la, d'abord, la, la littérature a, a aussi, il faut lui rendre sa diversité, hein, euh, de, dans, dans, dans la forme, dans la réalité, dans ce que c'est que le roman, euh, la poésie. Et au XXIe siècle aujourd'hui. Justement, le roman peut tout. Le roman est le genre qui a un peu mangé tout. Et le roman peut absorber l'écriture historique, euh, le témoignage, la, l'enquête, euh, dans un ensemble mixte. Et finalement, c'est cette, cette mixité du genre romanesque qui est vraiment l'aboutissement de tout ce qui s'est produit au XXe siècle, qui donne aujourd'hui justement ces, ces, je pense ces livres extrêmement euh, intéressants, ces, ces, ces romans... Euh, qui, qui mettent en, en jeu et en relation euh, des réalités même textuelles extrêmement diverses. Et notamment, euh, moi, ce qui, ce, qui me, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est, c'est justement aussi euh, l'écriture de l'histoire. Euh, aujourd'hui, tous les historiens pensent à ça, à comment est-ce qu'on on écrit l'histoire, qu'est-ce que c'est que, que la fiction, puisque finalement, le, l'histoire, c'est une fiction. Euh, et après, qu'est-ce qui la sépare des autres C'est une fiction, au sens où c'est un récit. Et un récit avec aussi un, un, euh, une partie euh, d'intuition et donc d'imaginaire. Enfin bref, il y a énormément de, de, de catégories qui, qui ressemblent à celles du roman. Et, et pour moi, c'est absolument passionnant que, que de voir que des historiens aujourd'hui, qui ont une carrière en, en histoire, en euh, arrivent finalement au récit de littéraire. Et, et dans quelle modalité ils le font. voilà. Et à mon avis, tout ça a à voir aussi avec le, la question de l'inconnu, ce qu'on ne sait pas, ce que les textes ne disent pas. Un historien, c'est quelqu'un qui travaille sur des sources, mais quand les sources sont muettes, mmh. est-ce que j'imagine Est-ce que j'imagine pas Est-ce que je tourne autour de cette espèce de trou noir que me laissent les, les sources Ou est-ce que j'y rentre, dedans, un pied-joint Voilà, ça, c'est des, des les vraies questions qui, moi, me semblent extrêmement passionnantes en ce moment en, en littérature.
4: Urs Vögelli, ich arbeite für einen Think Tank zum Thema Sicherheits- und Geopolitik. Die Frage schließt da an, ab wann, also ich möchte es zugespitzt und, und kurz formulieren, ab wann wird Literatur selbst dann wieder zur Waffe oder zum Konflikt, Konfliktmittel, im Guten wie im Schlechten vielleicht als Verteidigung, quasi die Reflexion von eigenen Werten, das kann ja auch eine Verteidigungswaffe sein quasi. Oder eben auch, um eigene Narrative, eigene Deutungen dann auch zu bringen, wenn wir die großen geopolitischen Konflikte, die wir schon drin sind und die sich mehr herauskristallisieren, insbesondere mit China, ist das ein großes Thema. Die Literatur, die Narrative, die immer mitschwingen, die, die über, über Jahrzehnte geprägt werden, wo Literatur ja dann sicher auch ein mächtiges, wenn ich es eben zugespitzt sagen darf, Mittel ist. Wie, wie sehen Sie diese Ambivalenz? Und eben, ab wann wird Literatur selbst zur Waffe? Zugespitzt gesagt.
2: Oui, c'est, c'est, c'est justement de cette, de cette ambiguïté dont on parlait tout à l'heure, de cette possibilité, que, il, y a, il, y a, il y a autant de, de, de littérature qu'il y a de, de moments politiques et qu'il y a presque d'auteurs. Et quand on parle de ces constructions orientalistes, par exemple, donc, qui concernent la vision qu'on a eue de la Chine, euh, qui sont des constructions sur le, sur le long terme, avec un immense ensemble d'un corpus gigantesque de textes, En fait, quand on on plonge dans ce ce corpus, on peut même toujours en tirer un ou deux qui disent Ah non, mais lui, il n'est pas comme ça. Il est plus ou moins. euh, Il a une une autre vision, par exemple, des des Chinois, de de la Chine, ou euh, euh, de l'Iran, ou ou de la Syrie. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble de ces corpus. correspondre à un moment d'histoire qui, qui qui va avec toute une histoire des idées qui va aussi avec une histoire politique C'est-à-dire que l'histoire de l'orientalisme en littérature c'est de euh, la domination de l'europe sur l'asie depuis euh, euh, l'Empire ottoman jusqu'à la chine voilà. c'est, c'est ça l'histoire aussi une partie de l'histoire de la littérature du 19e siècle euh, C'est ça, c'est le, le. Et ça commence avec, sans doute, on peut, on peut mettre un point de départ avec le, le début de l'expédition d'Égypte de, de Bonaparte euh, et les textes qu'ils produisent, et puis l'intérêt pour, pour l'Orient, la mode et ainsi de suite. Les, et, mais derrière, ce qu'il y a, c'est la domination euh, économique, politique de, de, de la France, l'Angleterre d'abord, et puis les autres ensuite sur le, sur le Moyen-Orient. Donc,
5: ça, c'est, c'est, c'est certain. So, uh... Sie, Sie, haben, Sie haben jetzt äh, Literatur als mögliche Waffe äh, angesprochen und äh, ich habe das, ich hab das äh, in meinem Sinne so verstanden, weil in Ihrer Geschichte sehr viel Autobiografisches für mich enthalten ist, da ich äh, sehr lange im ex-jugoslawischen Kontext äh, gearbeitet habe, während des Krieges und nach dem Krieg. Und ich möchte hier die Literatur als ein Teil der Kultur nehmen, die ich seinerzeit als Waffe benutzen konnte, weil ich eben eine solche Arbeit äh, machte, dass ich, äh, sagen wir mal, als Vertreter des IKK äh, am Morgen äh, mit einem Massenmörder gesprochen habe und äh, am Nachmittag habe ich das äh, Geburtshaus von Raphael besucht und äh, und in einer, in einer anderen Situation war es genau dasselbe, nur war das in Odensee und da war ich im Geburtshaus von Hans Christian Andersen. Und ich muss sagen, also diese Waffe, die die Kultur mir auf, auf den Weg gab, das hat mir geholfen, dass ich das andere besser, besser verkraften oder besser verarbeiten konnte, weil eben diese abstraktion etwas positives darstellte das sich dann in meiner meine Erinnerung noch viel, viel stärker widerspiegelt als das negative das ich an diesen tagen erlebt
2: habe c'est un bel exemple témoignage je suis tout à fait d'accord avec ça c'est c'est même la culture dans son ensemble qui mais même quand on dans les dans les balkans les questions nationales qui peuvent quand on les regarde de loin être être résumées euh, en disant ah oui il y a, Euh, les, les serbes, les Croates, les bosniaques, bon, tout ça, c'est des noms euh, qui, sont, qui paraissent très précis, vus vu de loin. Mais après, quand on rentre dans les détails de la culture, justement, ou en tout, en tout cas des faits culturels, on, on se rend compte que, euh, bien sûr, il y, y a une véritable mixité et un véritable mélange, justement, et que euh, ce sont euh, euh, la littérature et la culture dans le sens du nationalisme qui cherchent à les séparer, mais Mais dans 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 la réalité, on peut on, on, on s'étonne, par exemple, de trouver euh, sur la, la danse le colo, par exemple. La euh, on se dit bah ah oui, mais c'est, c'est en fait c'est, c'est c'est effectivement partagé. Et puis il y a énormément de choses comme ça. Et même dans les, les écrivains, euh, tout d'un coup, euh, on se, quand on regarde le, le, le parcours de vie, justement, les biographies. Euh, d'écrivain, on se rend compte que euh, là aussi, les vies sont, sont comme les nôtres c'est-à-dire mixtes par définition on est toujours le, le produit d'énormément d'expériences différentes et, et c'est peut-être ça aussi un des à la fois, je pense, un des, un des moteurs euh, pour la paix, c'est qu'on a tous cette possibilité de partager grâce à cette mixité qui est en nous l'expérience d'autrui und la nous y aide et la en général, à faire le de cette wir
1: sind mit der zeit praktisch am ende ich habe eine letzte frage und die zielt darauf dass wie wir begonnen haben die die Sonne müsste eigentlich eine fortsetzung haben müsste vielleicht eine fortsetzung haben wo der held am ende auf sein seine itaka wiederfindet eine gewisse ruhe <lacht> findet was müsste passieren dass une zone, deuxième euh, édition, euh, quasi in Ithaca, in Frieden. Euh,
2: ça, ce serait l'Odyssée, et puis l'idéal. Voilà,
1: voilà, Non, je, voilà. je ne ferais pas l'Odyssée. C'est la raison pour laquelle je pose la question.
2: <rire> je ferais l'Enéide plutôt. Pourquoi Parce que, juste une petite parenthèse même sur un, un mode peut-être plus, plus drôle, l'Odyssée, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui, fait, qui met dix ans à rentrer chez lui. Dit, quel est l'intérêt de ce voyage Si tout ça, c'est pour retrouver sa femme et son chien, quand même. Alors que <rire> le voyage de, d'aîné, par exemple, ou d'Abraham, c'est autre chose. Là, voilà, on, on, on voyage, effectivement, on passe énormément de difficultés, mais pour fonder quelque chose d'autre. Et donc, voilà, je ne suis pas un grand ami du d'Ulysse. Moi. Je suis plus un, un ami d'aîné. Voilà.
1: Demokrat.